1: Es ist mal wieder Samstag. Wir haben Folge 13 von Alles-Coin-Nichts-Muss. Moin Julius. Moin Flo, die verfluchte 13. <lacht> ja, mal gucken, was die für uns heute bereithält. Wir haben auf jeden Fall schon wieder einen spannenden Katalog an Themen vor uns. Wir wollen ein bisschen über Arbitrum sprechen. Es gibt ein paar News in Sachen Bitcoin ETF. Und dann versuchen wir so ein bisschen darüber zu diskutieren, welche Use Cases im Web3 es gibt. Und du hast ja auch hoffentlich sehr gewissenhaft eine Hausaufgabe vorbereitet zu Uniswap. Also ich glaube, äh, an Themen wird es uns nicht mangeln. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine Hörerfrage oder wir trösten die auf die nächste Woche. Mal gucken, wo wir dann zeitlich am Ende rauskommen. Aber freut mich auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben. Was mich allerdings nicht so sehr freut, ist gleich unser allererstes Thema. Und zwar, ich habe nämlich meine Hausaufgabe gemacht und versucht, mich für den Arbitrum Airdrop zu qualifizieren. Mhm. Habe also, wie du es mir aufgetragen hast, meine Ether genommen und versucht, auf Arbitrum zu transferieren. Hab das sogar mit, dem, mit der Bridge gemacht, die du mir da empfohlen hattest. Äh, ich habe sogar selbst nochmal nachgeguckt, weil ich habe meine Hausaufgabe am Montag schon erledigt, also nicht auf dem letzten Drücker. Habe dann tatsächlich nochmal auf dieses Dashboard geguckt, was du mir geschickt hattest. Und sie waren tatsächlich da auch immer noch auf Platz 1. Nur jetzt habe ich mitbekommen, irgendwie läuft der die, diese Arbitrum Odyssey nicht so sehr. Was ist denn da los? Beziehungsweise andersrum, es lief so gut, dass, sie, <lacht> dass es jetzt nicht mehr läuft. Ah, okay. <lacht> Ja, erstmal, glaube ich,
0: cool auch zu sehen. Und es haben wirklich so viele Leute geschrieben, die da auch mitgemacht haben und vielleicht auch ihren ersten Airdrop claimen wollen. Ich habe dann da teilweise äh, abends noch auf Instagram kunden sofort <lacht> gespielt äh, für den einen oder anderen. Nee, Das, das freut mich natürlich zu, zu hören. Und ja, tatsächlich war es so, dass diese erste Woche und diese erste Aufgabe mit dem, mit dem Bridgen von, von Ether auf die Arbitrum Layer 2 so gut angenommen wurde und so erfolgreich war, dass zum einen die, die Bridges, also die Hop-Exchange zum, zum Beispiel, echt Probleme bekommen hat und äh, da teilweise dann Sachen, die gebridged wurden, stundenlang nicht angekommen sind. Wir hatten auch tatsächlich einen Hörer, der uns geschrieben hatte, wo es, glaube ich, immer noch nicht angekommen ist. Äh, ich hoffe, dass es das noch, noch ankommt, dass es da irgendeine, irgendeine Klärung für gibt. Auf jeden Fall war der, der Ansturm und das Interesse einfach sehr, sehr groß. Grundsätzlich muss man sagen, das, was wir... Ja, 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 empfohlen ist das falsche Wort, aber sag ich mal die Strategie, die wir äh, besprochen hatten letzte Woche, war die richtige. Also Hopp war ähm, die Exchange, die das meiste Volumen hat. Das heißt, wenn man darüber gebridged hat, kann man auch seinen, ähm, NFT, konnte man auch seinen NFT dann claimen. Und jedoch, auf Arbitrum ist es natürlich ähnlich wie auf Ethereum. Es gibt einen Fee-Market grundsätzlich. Ähm, das heißt, je höher die, die Nachfrage ist für Blockspace, irgendwann erhöhen sich dann auch die Fees und der Vorteil von den Layer 2 ist ja eigentlich, dass es halt viel, viel skalierbarer ist und natürlich auch günstiger ist. So, in dem Fall war es jetzt leider so, dass die Transaktionskosten sich dann auch teilweise, ich glaube, bis zu 5 Dollar erhöht hatten, was halt überhaupt nicht Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte ist. Und Arbitrum deshalb das Ganze jetzt pausiert hat, was ich auch echt überraschend finde und auch ein bisschen schade finde. Man muss sagen, dass das Ganze zurückzuführen ist auf ein Upgrade, was Arbitrum gemacht hat vor kurzem. Das nennt sich Nitro, was einfach dem Ganzen nochmal einen weiteren Boost gibt ähm, mit, mit Blick auf irgendwie Skalierbarkeit und Anzahl der Transaktionen, die man unterbringen kann und natürlich dann auch günstigeren äh, Transaktionskosten. Nur ist dieses Nitro Upgrade bisher nur auf dem Testnet und noch nicht auf dem Mainnet. Und man fragt sich jetzt schon im Nachhinein, okay, hättet ihr das Ding nicht mal lieber irgendwie zuvor aufs Mainnet nehmen können, bevor ihr jetzt mit dem ganzen Hype und Trommelwirbel rund um diese Odyssey ähm, losgelegt habt? Jetzt haben sie das quasi gemacht und für eine Woche waren alle total heiß drauf und irgendwie ist es äh, durch die Decke gegangen. Und <lacht> jetzt müssen sie es nach einer Woche pausieren und sagen, sie machen erst dann weiter, wenn das Ding, äh, wenn dieses Nitro-Upgrade durch ist, weil sie ansonsten quasi keine
1: gute User-Experience bieten können. Und das ist ehrlicherweise schon, ja. Also schon ein bisschen Schwach, würde ich sagen. Das bedeutet jetzt, der ganze Hype ist wahrscheinlich vorbei? Also kriegen wir das nochmal irgendwie hin? Oder ist das jetzt zum Scheitern verurteilt?
0: Nö, würde ich nicht sagen. Also, das, ich meine... Ich, ich würde es ein bisschen vergleichen, ehrlicherweise, mit den Hiccups und Problemen, die Optimism auch hatte bei ihrem bei ihrem Launch von einem Token, wo wir auch, wir hatten ja darüber gesprochen, dann gab es ja diese 20 Millionen Tokens, die irgendwie <lacht> dann in Nirvana oder geklaut wurden und dann irgendwie wieder da zurückgegeben und so weiter. Und da hatte auch witzigerweise, ich hatte damals einen Tweet gesehen, wo jemand geschrieben hat, all Arbitrum has to do is not fuck up oder so, als quasi Optimismus schon alles falsch gemacht hat. Selbst das haben sie jetzt nicht hinbekommen. Ich würde nicht sagen, dass das deshalb irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Vielleicht nimmt es jetzt so ein bisschen den, den Wind aus den Segeln, was den, was den Hype jetzt angeht. Also wir wir werden da dranbleiben und sobald das weitergeht, werden wir das einfach hier wieder aufgreifen und dann mit den Aufgaben der Woche 2 dann
1: einfach hier, hier weitermachen. Okay, also vielleicht sollte ich sogar noch mal einen Schritt zurückgehen für die Leute, die jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser hier geworfen wurden, weil es vielleicht die erste Folge ist, die sie hier hören. Worüber wir eigentlich sprechen, ist ein Roll-Up, ne? also eine Layer-2 für, für Ethereum, die halt im Endeffekt eigentlich es machen soll, dass man mehr Transaktionen günstiger machen kann, also halt einfach eine Skalierungslösung für Ethereum und die... Wir wollen jetzt ihren ersten Token oder eigenen Token halt launchen. Man äh, qualifiziert sich für diesen Token, also quasi man kriegt diesen Token geschenkt als sogenannten Airdrop, wenn man äh, gewisse Aufgaben macht und es gibt mehrere Aufgaben. Diese ganze Geschichte nennt sich odyssey und ja, jetzt war die erste Woche halt angelaufen ne, und die lief nicht so gut. Also vielleicht nochmal übersetzt, worüber wir gerade eigentlich gesprochen haben und um zu zeigen auch, dass ich dir zuhöre und verstehe mittlerweile, worüber wir hier reden. Eine Sache, die ich trotzdem nicht verstanden habe und vielleicht hast du das jetzt in Erfahrung gebracht, weil ich meine mich zu erinnern, dass das deine Hausaufgabe auch letzte Woche war. Ich, du guckst schon so ein bisschen, ojojojo, was kommt jetzt? Nee, und zwar diese NFTs claimen. Also so wie ja. es ja du musst jede Woche eine Aufgabe machen, kriegst dafür dann bestimmte NFTs, wenn du diese Aufgabe erfüllt hast. Und je nachdem, wie viele NFTs am Ende du hast, kriegst du halt eine bestimmte Summe an Arbitrum-Tokens oder wie auch immer dieser Token dann heißen wird. Wie claim ich jetzt meine NFTs? Weil ich habe ja, wie gesagt, ganz gewissenhaft meine Hausaufgabe gemacht. Ich habe jetzt ehrlicherweise mich aber nicht darum gekümmert, mir diese NFTs zu holen.
0: Also, es gibt, gibt einen Link dazu, ich schicke dir den und wir packen ihn in die <lacht> Shownotes, würde ich sagen. Dann äh, genau, kann, man, kann, man den, kann man den claimen und dort wird man dann auch quasi alle weiteren claimen können. Und das okay. ist eigentlich, glaube ich, relativ einfach. Und das, was du gesagt hast, ist natürlich auch Spekulation heute. Also wir wissen noch nicht, ob quasi wirklich jeder einzelne NFT, den man sammelt, dann irgendwie auch sich übersetzt in mehr Airdrop-Tokens, die man bekommt würde natürlich eigentlich Sinn machen, so grundsätzlich.
1: Okay, es ist schon krass, wie unselbstständig ich eigentlich in diesem Crypto space unterwegs bin, weil du musst dich wirklich komplett anleiten, dass ist hier ein betreutes Krypto. Aber gut, ich meine, da wir jetzt ohnehin schon gerade so ein bisschen in dieser News-Corner sind, weil, wie gesagt, Arbitrum, da ist ja die Woche halt viel passiert. Es gibt aber trotzdem noch eine andere News, über die ich mit dir quatschen wollte. Und zwar in Sachen Bitcoin-ETF, da passt dann später auch noch eine Hörerfrage zu. Und zwar wurde da mal wieder ein Bitcoin-Spot-ETF von der SEC verboten. Was hat es damit auf sich? Was ist überhaupt ein Bitcoin-Spot-ETF? Kannst du vielleicht mal die Unterschiede herausstellen, was auch ein Future-ETF ist und warum man sowas verbietet? Genau, das
0: ist eigentlich auch schon ein bisschen so ein, ja, eine wiederkehrende News-Headline. Das ist so sagen wir, vergleichbar mit irgendwie China bans Crypto, <lacht> äh, also irgendwie, dass die, dass die Börsenaufsicht in den USA, also die, die SEC, den, den Bitcoin-Spot-ETF mal wieder nicht zulässt. ist jetzt gibt es, glaube ich, auch schon seit, seit Jahren, die, die Story. Genau, worum geht's da? Also Bitcoin-ETFs gibt es mittlerweile ein paar in den USA, die sind jedoch alle Future-basiert. Das heißt, da werden nicht wirklich Bitcoins physisch, äh, digital, <lacht> auf dem Spot-Market äh, gekauft sondern es gibt quasi Bitcoin Futures, die auf der äh, wie heißt die Börse in Chicago, das weißt du glaube ich besser als ich. Mercantile Exchange. Ja genau, CME oder sowas, wo die wo die getradet werden und ähm, diese Futures kontakte werden quasi genommen, um den den Preis von von Bitcoin dann abzubilden. Die sind auch relativ groß, also im letzten äh, letzten Bull Run waren die, wurde wirklich sehr sehr viel getradet und ich habe dann auch irgendwie einige Analysen gesehen, wo Leute das wiederum als Gewisse KPIs oder Merkmale dann genommen hat, ob, sage ich mal, wie, wie stark gerade der Hype ist und irgendwie, ob, ob man sie nicht lieber verkaufen sollte, weil, wenn, wenn irgendwie quasi die Leute ja zu doll auf die Futures gehen. Und was es jedoch nicht gibt, ist quasi das Gegenstück dazu, das ist ein, ein Spot-basierter Bitcoin-ETF. Das heißt, wo wirklich Bitcoins gekauft werden in der Menge, in, in der Höhe des Volumens, die auch in diesem in dem ETF dann hinterlegt ist vom, vom Dollarwert. So und da gibt es eben eine Company in den USA, Grayscale. Die haben schon so, einen, so eine Art Bitcoin-Fonds, GBTC heißt der. Ich glaube, da sind rund 16 bis 18 Milliarden Dollar drinnen. Und die würden das gerne umwandeln in einen Bitcoin-ETF, der dann natürlich auch, je nachdem wie viel Geld da drin ist, die gleiche Menge an, an, an Bitcoins hält. So, und die SEC, also die Börsenaufsicht, stellt sich da quer jetzt schon seit, seit vielen Jahren. Und jetzt gab es eben nochmal die News-Headline. Ich glaube, am Mittwoch war das dass Grayscale erneut an die Niederlage erhalten hat und gesagt hat, sie werden jetzt an den Rechtsstreit gehen und haben quasi ein, ein Filing, ähm, ich weiß nicht, ob eine Anklage das richtige Wort ist. Also auf jeden Fall legen sie sich mit der SEC an und wollen, wollen da jetzt einfach den, den Rechtsstreit suchen, weil sie davon überzeugt sind, dass das Argument der SEC keinen Sinn macht, zu sagen, okay, ich erlaube ein ETF für ein Asset, basierend auf quasi Futures-Kontrakten, die dieses Asset abbilden. Ich erlaube aber kein ETF auf ein Asset, das wirklich durch den Asset abgebildet wird. Und da verstehe ich Sie schon, dass Sie da, also das, wenn man das hört, dann ja, macht das erstmal wenig Sinn intuitiv. Und ja, wir werden es verfolgen. Ich habe auch noch einen, einen Tweet dazu gesehen von einem der Anwälte, glaube ich, die da irgendwie involviert sind. Und die haben mal so eine grobe Timeline geteilt, wie das jetzt ausschauen könnte. Und da wird davon ausgegangen, dass das jetzt nochmal ein bis zwei Jahre bestimmt dauern wird, bis man da dann eben diesen Rechtsstreit mit der SEC beendet und ist auch nicht sicher, ob man den gewinnt.
1: Warum will Grayscale, hattest du gerade gesagt, hast, die Company, mhm. warum wollen die das überhaupt von einem Future-ETF in einen Spot-ETF umwandeln? Nee, die wollen nicht in den,
0: von einem Future in einen Spot-ETF, sondern die haben aktuell eine... Ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. So eine, so eine Art Fonds, würde ich es mal bezeichnen, bei dem, glaube ich, nur akkreditierte Investoren investieren können. Das heißt, in den USA sind das Personen, glaube ich, die Net Worth von mindestens einer Million US-Dollar nachweisen können, irgendwie jährliches Einkommen von irgendwie 200.000 Dollar und so weiter. Da gibt es ein paar Kennzahlen, dann kann man sich da akkreditieren lassen. Das kann natürlich nicht jeder. Und ich glaube, deren Interesse ist es deshalb, dieses Fondkonstrukt, äh, GBTC, dann in einen in ein Spot ETF umzuwandeln, der natürlich breiter getradet werden kann und darüber auch wahrscheinlich eine höhere Liquidität dann ne, reinbekommt.
1: Okay, aber wenn sie ohnehin Future ETFs machen können, warum machen sie denn nicht einfach einen Future ETF? Da gibt es ja schon einige und sie wollen eben den, den Spot ETF. Also
0: ich glaube, das, das würde nur Sinn machen, weil sie halten ja im, im, in diesem Fondkonstrukt, das sie haben, da halten sie ja wirklich quasi die, die Bitcoins, so dass eigentlich der logische Schritt wäre, das dann auch in einen Spot-ETF umzuwandeln. Das andere wäre ja quasi ein komplett separates Produkt dazu, nochmal einen Futures-ETF aufzulegen. Und wie gesagt, da gibt es einige. Und es gibt ja auch schon, das ist vielleicht noch, auch noch lustig, es gibt ja auch einen Short-Bitcoin-ETF. glaube Short, ich glaub einen Short -Bitcoin -ETF. Jetzt auch erst seit relativ kurzer Zeit, glaube ich. Und es gibt zuerst einen, einen Short-ETF auf Bitcoin, bevor es einen Spot-basierten-ETF <lacht> gibt. Also ich blickte auch nicht so so ganz durch, aber vielleicht um da so ein bisschen die Brücke zu schlagen, wir hatten auch eine Hörerfrage zu dem Thema ETFs und Krypto, wo so ein bisschen gefragt wurde. Kann man denn nicht eigentlich auch einfach ETFs nutzen, um in Kryptoassets in zu investieren? Und ich hatte mal so so ein bisschen Research gemacht, einfach mal ein bisschen rumgegoogelt und es gibt tatsächlich einige Produkte, ja, die die Investments in in dem Bereich anbieten, also ETF-basiert oder Exchange-Traded Notes (ETN) basiert ohne da jetzt jedes einzelne Produkt irgendwie angeschaut zu haben und wirklich irgendwie im, im Detail sagen zu können, was davon irgendwie risikoreicher oder, oder vielleicht irgendwie nicht so risikoreich ist. Grundsätzlich gibt es eben immer diese Unterscheidung, das kennst du ja auch wahrscheinlich vom Aktienmarkt, dass man bei ETFs eben unterscheidet, was ist irgendwie synthetisch repliziert und was, wo werden wirklich irgendwie die darunterliegenden Assets, die der ETF abbilden soll, dann gekauft, was eben dieser Spot-ETF wäre in dem Fall. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine grundsätzliche Unterscheidung, die man da machen muss, wo man sich anschauen sollte, wie spiegelt der ähm, Emittent von dem ETF irgendwie den, den Preis ähm, ähm, da oder wie stellt er den dar, damit ich auch weiß, was ich dann letztendlich kaufe als, als Produkt, als Finanzprodukt.
1: Jetzt hast du diese Unterscheidung schon angesprochen, dass ich darauf achten sollte, welches Produkt ich da kaufe oder wie das halt abgebildet wird. Bedeutet das außerhalb der USA? Gibt es Spot-ETFs
0: überhaupt? Meines Wissens nach nicht.
1: Okay, äh, warum soll ich dann drauf schauen? Also dann. dann sind in, der die Zukunft, in der Zukunft. In der Zukunft.
0: Okay. okay. Ehrlicherweise, ich habe mich mit dem Thema, dadurch, dass ich einfach immer nur Krypto-Coins gekauft habe, habe ich mich damit ehrlicherweise noch nie im Detail ähm, beschäftigt. Es kann auch sein, dass uns irgendwer schreibt nächste Woche, der äh, da irgendwo tiefer drin steckt und uns eines Besseren belehrt.
1: Von daher. Ähm, Ey, pass auf, das mache ich. Hörerfrage akzeptiert. Ja, nehmen wir. Ich werde mal ein bisschen recherchieren und werde gucken, was es da überhaupt für verschiedene ETFs oder Produkte gibt, äh, mit denen man da was machen kann. Und ähm, ja, für alle, die sich jetzt so nebenbei gefragt haben, was für eine Hörerfrage und wie geht das überhaupt und wie, wie erreicht die Jungs, ihr könnt uns einfach jederzeit äh, über unseren Instagram-Account allescoin-pod Fragen schicken. Wie gesagt, wir, wir stammeln ein bisschen rum und haben dann selbst keine Ahnung und versuchen dann selbst ein bisschen zu recherchieren. Nein, also Nein, Im Grunde genommen versuchen wir natürlich alles äh, so gut wie möglich zu beantworten. Äh, und wenn Julius das nicht kann, dann werde ich meine Hausaufgaben machen und, und wer das versuchen, irgendwie nachzutragen. Ich glaube, so von der News-Sache können wir, können wir eigentlich äh, das Thema abhaken. Worüber wir eigentlich diese Woche noch sprechen wollten, war eine andere Diskussion. Und zwar hattest du... Mich letzte Woche aus der Folge entlassen mit den Worten, irgendwie, ich habe nicht wirklich Hausaufgaben, außer die Arbitrum Odyssey zu machen. Und im Laufe der Woche hast du dich per WhatsApp bei mir gemeldet und hast gesagt: äh, Übrigens, hier Hausaufgabe für dich. Und hast mir so zwei Essays geschickt von Not Boring. Ähm, sehr, sehr cooler Typ. Also nicht nur für Krypto-Interessierte, sondern jeder, der sich für Startup-Ökosystem äh, interessiert, dem sei das ins Herz gelegt, ist ein, ist ein Substack, wo halt jede Woche ähm, ja, spannende Startups vorgestellt werden. Und also, so. also ein Blog, muss man ja, sagen. Genau. Ja, okay. <lacht> genau. Also ein, ein Blog und der Packy, also der Typ, der diesen Blog schreibt, der hat zwei Essays über Use Cases im Web3 äh, geschrieben und die sollte ich lesen und jetzt wollten wir diese Woche hier ein bisschen darüber diskutieren. Was ich halt echt mal sagen muss, weißt du, ganz am Anfang habe ich so Hausaufgaben von dir bekommen von wegen leg dir doch mal bitte eine Metamask an oder sowas. Ja, das war easy gemacht. Da war ich in zehn Minuten durch. Leute, diese Essays, nur damit ihr Bescheid wisst, das sind 6000 Wörter pro Essay. Und äh, ich habe die irgendwie am Mittwoch bekommen. ist nicht jeder so ein Privatier, Julius, wie du. Ähm, äh, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Also nächstes Mal bitte Executive Summary. Nee, aber Spaß beiseite. Äh, lass uns mal darüber sprechen. Warum hast du mir die Sachen überhaupt geschickt? Was, was, ist, die, was ist der Hintergrund für dich?
0: Also ich, ich folge diesem Blog auch schon, schon länger und, und lese das schon. Und der, der Autor ist, ich glaube, auch im Laufe des letzten Jahres irgendwann so in dieses... Äh, Crypto-Rabbit-Hole, wie man es ja immer so <lacht> schön nennt, äh, reingefallen und hat dann auch mehr, mehrmals darüber gesch geschrieben, warum er denn Crypto und Web3 so spannend findet um, und so weiter. Und man muss natürlich sagen, dass das immer eine wiederkehrende Frage ist von von Leuten, die das vielleicht ein bisschen kritischer betrachten. Ja, schön und gut, aber am Ende des Tages ist es alles nur Spekulation und quasi irgendwie, das Bitcoin wird für irgendwie Geldwäsche und Drogenkauf im, 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 im Darknet äh, benutzt. Aber was sind denn jetzt wirklich Use Cases vom Web 3, die wir heute schon sehen, irgendwie, und vielleicht irgendwie Use Cases vom Web 3, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, die so ein bisschen in der Zukunft liegen. Das ist natürlich schon immer ein schwieriges Argument äh, oder eine schwierige Frage da, dagegen zu argumentieren, weil ich glaube, viele Leute sich gar nicht so, so bewusst sind, was denn alles so in, in der Web 3-Welt stattfindet und noch, natürlich auch die Unterscheidung treffen muss zwischen Use Case und irgendwie aufgeblasenen Hype. Also mhm. wenn wir wenn wir jetzt vielleicht einfach mal direkt direkt reinspringen auch so ein bisschen in die die Themen, die die der Packy also der Autor in dem, in dem Blogartikel anspricht. Eine Sache ist ja zum Beispiel, oder ein Beispiel, was da gibt es in NFTs, ne? also du könntest jetzt sagen, wenn du irgendwie überzeugt, so wie ich und, und du auch bald <lacht> überzeugt bist, grundsätzlich von, von den äh, Möglichkeiten und von den, den spannen, spannenden Technologieplattformen der Blockchain, könntest du sagen, okay, NFTs sind ein super spannender Use Case, der bereits heute schon existiert und wir haben jetzt irgendwie im letzten Jahr gesehen, dass da irgendwie ja, Milliarden von Wert an NFTs erschaffen wurde, super viel rumgetradet wurde und, und so weiter. Dein Counterpart würde dann sagen, aber es ist doch alles nur Spekulation und irgendwie Affen, die man sich bei Twitter als Profilbild macht. So ist das alles quasi, ne? Und die Unterscheidung, glaube ich, die man da ein bisschen treffen muss, ist zu sagen, quasi wahrscheinlich sind 95 von dem Wert, der in dem letzten Jahr gesch geschaffen wurde, reine Spekulation haben überhaupt machen überhaupt keinen Sinn und werden auch wieder verschwinden aus dem Markt. Das heißt aber nicht, dass quasi die Technologie, die darunter liegt, trotzdem spannend, ein spannender Use Case ist für Bereits heute für einige Leute, also ich glaube, es gibt bereits heute Leute, die irgendwie einen signifikanten Anteil ihres irgendwie Vermögens in, in NFTs liegen haben. Das heißt, die vertrauen irgendwie auch auf, auf die Technologie. Es gibt bereits heute sehr, sehr viele Unternehmen, die sich NFT- und Metaverse-Strategien aufbauen und da sicherlich sehr viel rumprobieren, aber trotzdem das irgendwie schon, glaube ich, sehr aktiv wahrnehmen und sich da positionieren. Und in der Zukunft wird es wahrscheinlich auch viel, viel mehr geben. Und das ist, glaube ich, so, so ein bisschen so ein, so ein Thema, was ich immer wieder sehe in der Krypto-Web3-Welt, der dass wir irgendwie eine spannende, eine spannende Entwicklung haben. Ähm, ja, zum Beispiel NFTs, die gibt es jetzt nicht seit letztem Jahr. Die gab es schon davor, aber letztes Jahr haben die irgendwie so in, die, in, die, in den Mainstream ein bisschen reingefunden. Und dadurch, dass es einfach sehr, sehr einfach ist, und das ist ja ein bisschen so ein inhärenter Charakter von der von Blockchain, es ist unglaublich einfach, Tokens und, und generell irgendwie Assets, digitale Assets zu erstellen, die dann auch mit einem Klick jeder auf der Welt kaufen und verkaufen kann. Und ich, ich mache es quasi Leuten sehr, sehr einfach zu experimentieren in diesem Space und irgendwie ihre eigenen NFTs zu machen und irgendwie, weiß ich nicht, NFTs mit irgendwelchen komischen DeFi-Funktionen, wo du deine NFTs staken kannst und was weiß ich was. Da kannst du ja jeden Quatsch mitmachen. Dadurch, dass das so einfach ist, Siehst du da noch immer eine Explosion an Use Cases und eine Explosion an Versuchen? Ich würde es eigentlich wirklich als Versuche bezeichnen. Und jetzt im Nachhinein sehen wir, okay, was von diesen Versuchen ist vielleicht irgendwie wirklich gut im Sinne von, das hat irgendwie einen, einen Use Case, für, entweder für, für Konsumenten oder für Unternehmen. Und was davon ist irgendwie Quatsch und war letztendlich am Ende des Tages reine Spekulation. Und ich glaube, diese Unterscheidung würde ich da mal grundsätzlich treffen, wenn ich, wenn ich solche Use Cases ähm, beurteilen würde. Oder ob wenn ich beurteilen würde, ob das überhaupt ein Use Case ist, den man heute schon äh, sieht.
1: Bevor wir jetzt vielleicht mal konkret in diese Use Cases einsteigen, was du gerade geschildert hast, erinnert ja so ein bisschen an diesen Gardner äh, Hype Cycle, den der Pecky auch in diesem Blogartikel beschreibt. Dass man halt sagt, okay, du hast eine neue Technologie, die führt erstmal dazu, dass die Leute extrem hyped sind und halt sagen okay das wird alles verändern und man will diese Technologie einfach überall draufklatschen man 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 denkt jetzt dass die Blockchain äh, nicht nur ja weiß nicht die Finanzwelt revolutioniert sondern vielleicht auch noch den Welthunger heilt oder I don't know äh, und irgendwie kommt man dann halt stellt man fest dass diese Probleme die wir haben schwieriger sind zu lösen dass diese Technologie zwar vielversprechend ist aber äh, wahrscheinlich nicht alles lösen kann dann ähm, und korrigiert es wieder in die andere Richtung, dass die Leute desillusioniert sind, sagen, pass mal auf, das hat überhaupt gar keinen Sinn, das ist alles total Mist. Und dann kommt halt wirklich irgendwie so eine, so eine graduelle Verbesserung wieder, Stück für Stück nähern wir uns dann irgendeinem Plateau an, wo man wirklich sagt, so das ist das, was das, die Technologie kann, das ist, was sie nicht kann und so wird sie dann im Alltag irgendwie gebraucht. Wo, an welcher Stelle würdest du sagen, in diesem ganzen Cycle sind wir gerade? Sind wir in dieser Desillusionierungsphase? Sind wir noch in diesem Hype-Train, der, der nach oben geht? Wo befinden wir uns da meiner Meinung nach? Ich muss
0: gleich noch ich muss noch eine Frage oder eine, eine Sache kurz parken ähm, <lacht> auf, auf, auf den Punkt, den du gerade gemacht hast. Wo befinden wir uns gerade? Ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich glaube, wir haben irgendwie schon mehrere, mehrere solcher Cycles äh, durchlebt. Und wenn wir jetzt beim, beim Beispiel NFTs äh, bleiben, glaube ich, sind wir gerade irgendwie, gab es jetzt die absolute irgendwie Mania und jetzt ist ja gerade eher quasi, geht es eher ein bisschen bergab und irgendwann wird sich dann in den kommenden Monaten wieder herauskristallisieren, was vielleicht wirklich spannende Use Cases sind die und auf die dann aufgebaut wird und dann so dieser nächste Cycle sich aufbauen kann. Also das würde ich jetzt aber nicht für quasi Krypto-Blockchain gesamt, sondern das wäre jetzt irgendwie auf NFTs bezogen. DeFi hatte den eigenen Hype-Cycle schon irgendwie in 2020, ICOs hatte einen ähnlichen hype irgendwie in 2017 und so weiter. Also ich glaube, das muss noch ein bisschen runterbrechen. Aber ich finde die Analogie mit diesem Gardener hype cycle ganz spannend, weil wenn ich mir das anschaue für Technologien wie jetzt zum Beispiel 3D-Druck, weiß nicht, 3D-Druck war ja irgendwie vor hm. vor irgendwie weiß nicht, fünf bis zehn Jahren wurde ja schon irgendwie spekuliert, dass wir in Zukunft alle unsere Häuser in ein paar Jahren schon aus dem 3D-Drucker bekommen. So ist jetzt mhm. heute noch nicht der Fall. Und, und was passiert da? Also gibt es irgendwie eine Technologie, dann entwickelt sich ein Hype darum. Meistens wird übersetzt sich das dann irgendwie in sehr viele auch Unternehmensgründungen oder also Forschung und dann Unternehmensgründungen, dass Leute halt auch quasi diese Zukunft unternehmerisch gestalten wollen. Die kriegen dann relativ viel Funding von, von Venture-Capital-Investoren. Venture so und dann irgendwie merkt man, okay, vielleicht klappt das doch nicht. Und dann dauert es halt irgendwie einige Jahre, bis dann jemand mit dem, mit dem Super-Use-Case in die Ecke kommt, wo man dann sieht, okay, da genau in diesem Punkt findet irgendwie 3D-Druck jetzt seine Anwendung oder es wird dann halt nochmal ein paar Jahre weiter geforscht ähm, und dann klappt das. Das Ganze. Der Unterschied, den ich jetzt bei der, bei der Blockchain oder dem Cryptospace sehe, ist dadurch, dass eine der Superpowers, würde ich es mal bezeichnen, der Kryptowelt ist, dass du alles tokenisieren kannst und das irgendwie mit minimalem Aufwand. Also, ich kann irgendwie in wenigen Klicks einen Token erstellen, der irgendwie irgendwas abbildet. Also, sei es irgendwie rein. Ein Digital jetzt, also zum Beispiel kann ich irgendwie meinen persönlichen Token machen, wo ich irgendwie sagen kann, okay, das ist mein Fan-Token. Oder ich kann irgendwie theoretisch mein, mein Haus oder meine Wohnung äh, verbriefen als, als als digitaler Token. Äh, und das gleiche auch mit NFTs und mit allen anderen Sachen. Das ist irgendwie super low effort. Und jeder auf der Welt kann quasi, wenn er Wallet hat und eine Decentralized ähm, App irgendwie bedienen kann, das heißt man braucht eine Internetverbindung, kann auch darauf zugreifen und, und das irgendwie handeln, und das ist halt, glaube ich, so eine Eigenschaft, die immer dazu führt, dass diese ähm, Hypes, die wir in der, in der Blockchain-Welt sehen, nochmal einen, einen ganz anderen Charakter haben, weil jeder auch irgendwie investieren kann. Also jetzt im 3D-Druckbeispiel kann ich jetzt nicht investieren. Ich kann es irgendwie cool finden oder nicht cool finden. Klar, du kannst irgendwie als VC oder Business Angel kannst du in Startups investieren, aber das machen, können ja auch die wenigsten Leute am Ende des Tages nur. Und in der Kryptowelt kann jetzt irgendwie jeder seine 5 Dollar nehmen und sagen, okay, ich investiere jetzt in irgendwie ein Layer 2 oder ein irgendwie ein NFT, der mir das und das verspricht. Und das ist der Unterschied, glaube ich, dass deshalb in, dieser, in der Wahrnehmung von, in der öffentlichen Wahrnehmung dann auch diese ganzen Scams und, und Probleme und Failures, die es irgendwie gibt im Zuge, im Zuge des Hypes, nochmal viel stärker wahrgenommen werden, weil Leute halt wirklich ihr Geld verlieren und letztendlich, ja, es halt so gut wie keinen Anlegerschutz gibt und das Ganze halt super ein super offenes und transparentes System ist.
1: Aber diese Demokratisierung des Venture Capitals im Krypto, was du ja gerade so ein bisschen beschreibst, findest du es gut oder findest du es schlecht? Also Oder hilft es auch der Technologie? Weil ich meine, du sprichst ja auch gerade über diese ganzen Scams, über diese ganzen Probleme, die dadurch halt auch entstehen. Oder schadet es dadurch der Technologie eher? Also ich Ja,
0: ich weiß nicht, der Technologie schadet es glaube ich nicht. Ich glaube, es schadet eher der, der Wahrnehmung und deshalb quasi... Diese Diskussion, wenn wir jetzt mal wieder auf die Frage zurückkommen, gibt es überhaupt Use Cases im Web3? Die wird ja gestellt, weil quasi auch in der öffentlichen Wahrnehmung es viel mehr darum geht, irgendwie Elon Musk tweetet über Dogecoin und irgendwie ein zwölfjähriger Highschool-Schüler in den USA wird irgendwie Dogecoin-Millionär und irgendwie ah, zwei Wochen später ist alles weg, weil er gehackt wurde. Also diese Stories dominieren ja die Diskussion und jetzt weniger, okay, was, warum ist das über spannend vielleicht von einer technischen Sicht und was ermöglicht das irgendwie für Anwendungsfälle? Deshalb, das finde ich so ein bisschen schade und oder was heißt das finde ich schade? Ich glaube, das kommt so ein bisschen einfach mit diesem Grundcharakter der Blockchain, den ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, dass alles so tokenisiert werden kann und jeder darauf zugefahren. Ähm, so, ich glaube, dass wir in Zukunft durch irgendwie Anlegerschutz, der mit Sicherheit kommen wird. Gestern gab es eine, ähm, eine große EU-Regulierung, die jetzt auf die sich geeinigt wurde. Da können wir auch mal in den nächsten Wochen irgendwie im Detail dazu eingehen, was das, so also ein Deep-Dev machen, was das genau bedeutet. Ich glaube, dass es sich das einiges ändern wird in Zukunft und auch sicherlich vieles davon gut ist, weil einfach sehr, sehr viele Leute immer wieder aufs neue Geld verlieren in der Kryptowelt, weil sie irgendwie dem, dem letzten Hype hinterherlaufen und dann irgendwie der gehackt wird oder sonst was. Gut, kann man sagen, die sind selber schuld, aber sie haben auch keine Informationen, wie sie sich irgendwie eine Meinung darüber bilden können, wie sicher das Ganze ist. Also ich, ich glaube, das wird sich verändern und unterm Strich ist das wahrscheinlich dann nett positiv, wenn man da ein bisschen mehr Schutz auch reinbekommt.
1: Okay. Wollen wir mal in die heutigen Use Cases so ein bisschen reinschauen, die Peggy da aufgelistet hat und irgendwie mhm. da, da, ja einfach mal so ein, zwei Meinungen zu abgeben. Ich meine, ich habe ja die Liste gerade so vor mir, nämlich klugerweise fasst der gute Herr das im zweiten Essay so ein bisschen zusammen. Muss ich das, also das erste Essay sind so die heutigen Use Cases, die es halt schon gibt. Und dann im zweiten ist so ein bisschen Ausblick, was passiert in den nächsten Jahren, was passiert vielleicht in den nächsten Dekaden. Und in dem ersten Essay wird halt, du hattest gerade schon die NFTs angesprochen, werden halt noch ein paar andere Use Cases genannt. Der zweite sind dezentralisierte Exchanges, also sowas wie Uniswap. Da hast du ja dann später auch noch was vorbereitet. Das ist zum Beispiel für mich super einleuchtend. Ich habe ja Uniswap selbst schon genutzt und ich verstehe komplett, dass ich sage, okay, ich bin im Web3-Ökosystem unterwegs und sage mir, ich eliminiere den Mittelsmann, sondern benutze einfach nur ein Protokoll, was mir ermöglicht, mit anderen Leuten meine Tokens auszutauschen. So wie ich das jetzt auch verstanden habe oder zumindest schreibt er das so. Und das war mir gar nicht bewusst, weil ich nicht darauf geachtet habe. Uniswap erhebt gar keine Gebühren derzeit? Nee,
0: aber das äh, wirst du später in meiner <lacht> Fundament <lacht> Fundamentalanalyse. Äh, also ist, ist, die Aussage ist so nicht richtig. Es gibt Gebühren mhm. die werden jedoch an die Liquiditäts, äh, die Leute die Liquidität bereitstellen, auf dem Protokoll ausgeschüttet und nicht, gehen nicht an Uniswap selber. Aber dazu... Äh, Später mehr im Detail.
1: Okay, okay. Aber, also ich glaube, Exchanges als solches, kann wir Haken dran machen, ist ein Use Case, der jetzt groß ist. Ich glaube, er schreibt da auch irgendwie sowas von wegen, dass Uniswap bisher eine Billion US-Dollar an Transaktionsvolumen hatte. Was halt crazy, ich weiß gar nicht, wie viel Robin Hood hatte. so. Aber das ist halt ein crazy Amount, offensichtlich stößt das auf Anklang, ich glaube, müssen wir nicht so viel darüber diskutieren. Ein paar andere Sachen, die ich mir da angeguckt habe, fand ich jetzt irgendwie nicht so krass überzeugend. Zum Beispiel äh, schreibt er halt auch DeFi-Protokolle und Real-World-Landing, also sprich immer dann, wenn halt irgendwie ähm, ja, Kredite, Kryptokredite an andere Leute rausgegeben werden. Ich habe auch ehrlicherweise die Unterscheidung nicht so wirklich verstanden, was mit Real-World-Landing gemeint ist und was jetzt DeFi-Protokolle im Allgemeinen sind. Erklär es mir. Was, was ist da der coole Use Case? Ich glaube, in dem aktuellen
0: Crash hat sich gezeigt, dass die CeFi-Welt, also Centralized Finance, das heißt die herkömmliche Finanzwelt, die, wie wir sie kennen, da ähm, wo irgendwie Unternehmen zwischengeschaltet sind, die Gelder verwalten, die irgendwie Gelder anlegen, die ihr eigenes Risikomanage machen und so weiter, nicht funktioniert hat. Ne? Also <lacht> Celsius ist pleite, BlockFi ist pleite und viele andere <lacht> haben es auch nicht überlebt oder werden es wahrscheinlich nicht überleben. Wo man, wo man sieht, okay, das hat offensichtlich, hat, haben die diesen, diesen brutalen Crash nicht überlebt, weil sie schlechtes äh, Liquiditäts- und Risikomanagement gemacht haben. Die DeFi welt hingegen funktioniert 1A, funktioniert äh, wie E&E. &E. Und das ist halt das, das, das Coole in der DeFA welt dadurch dass, ist es einfach nur Code. Also quasi, du, du kannst darauf vertrauen, dass diese Protokolle so funktionieren, wie sie funktionieren. Du kannst darauf vertrauen, dass wenn du ein, ein Darlehen irgendwie auf Awe auf rausnimmst, dass du zu dem Liquidationspreis, zu dem du <lacht> liquidiert wirst, auch liquidiert wirst. Weil <lacht> das ist deterministisch. Da, da, da kann jetzt nichts passieren. Es kann irgendwie sein, dass der von dem von dem Oracle irgendwie äh, zu spät kommt oder was weiß ich. Also da gibt es schon so ein paar Edge-Cases. Aber grundsätzlich würde ich sagen, DeFi ist ein Killer-Use-Case. Und wir haben es jetzt in den letzten Wochen wieder gesehen, dass das äh, einfach funktioniert, wohingegen quasi in der, in der Centralized-Finance-Welt man wieder gesehen hat, was da alles schieflaufen schief kann, je mehr Menschen da irgendwie involviert sind und ja halt halt das nicht deterministisch abläuft.
1: Also okay, Code, deterministisch. Im Endeffekt, was du ja argumentierst, ist gerade, wir nehmen die menschliche Komponente raus, weil dein Bankberater dir vielleicht vier Tage Aufschub äh, gibt, bei deiner Kreditrückzahlung oder so das macht dieses Protokoll nicht auch auch ist auch ein
0: Anbeiß, ne also dein, dein Bankberater gibt dir vielleicht kein Darlehen weil irgendwie ihm deine Herkunft nicht gefällt oder oder was weiß ich was also auch, auch das ist zum Beispiel ein Charakter von Tifa, von den, ich, den ich sehr, sehr spannend finde. Wir beide werden das jetzt wahrscheinlich noch nicht erlebt haben, aber ich bin mir sicher, dass wenn wir hier mal irgendwie einen Aufruf hatten, sich der eine oder andere meldet und sagt irgendwie, ja, ich kriege kein Bankkonto oder irgendwie, ich kann kein Geld irgendwie in, in die, irgendwie, keine Ahnung, zu meiner Familie irgendwie ins Ausland schicken, weil irgendwie dem Bankberater mein Nachname nicht passt oder sonst was und da halt irgendwelche komischen Rückfragen dann gestellt werden, also auch so Ne, jetzt mal aus, aus, aus dem Blickwinkel, Diskriminierung ist halt irgendwie auch DeFi einfach ähm, sehr neutral.
1: Ja, gut, aber diese, also. Wie wird das dann in der DeFi-Welt gelöst? Die erste Möglichkeit wäre zu sagen, okay, jeder kriegt einfach einen Kredit und da sehe ich die Kreditkrise halt auch schon um die Ecke kommen. Also ja, von wegen, du wirst schnell liquidiert, aber irgendwie, dass wir eine gewisse Kredit... Und ich will nicht sagen, dass Diskriminierung zu Kreditqualität führt oder was weiß ich, ja. aber wir, wir müssen ja irgendwelche Kriterien anlegen, um zu sagen, diese Person ist kreditwürdig oder diese Person ist nicht kreditwürdig. Oder wir geben allen Leuten einen Kredit. Aber wenn wir Kriterien anlegen und die halt nicht qualitativ oder menschlich gemacht sind, also diesen menschlichen Bias rausnehmen, mhm. dann bleiben mir eigentlich nur quantitative Kriterien. Und die können genauso biased sein.
0: Richtig. Aktuell sind es, also quasi das ganze Thema Identität, worauf du ja anspielst, so ein bisschen quasi, ich muss irgendwie meine Identität auch auf der Blockchain haben können, damit, wenn ich auf ein de dezentrales Protokoll gehe, die mich irgendwie beurteilen können und mir ähm, meine Kreditwürdigkeit irgendwie berechnen können. Ähm, das ist noch ein... Ein Problem, was man immer nach heute ungelöst ist in gewisser Weise. Es gibt relativ viele Startups und Projekte, die daran arbeiten und an unterschiedlichen Lösungen arbeiten, wie man Identität auch online repräsentieren kann. Heute ist es tatsächlich so, jeder kriegt dort einen Kredit und es ist quasi einfach daran gemessen, was du als Collateral hinterlegen kannst. Also wir hatten ja mal schon öfters darüber gesprochen, dass quasi das Landing in der DeFi-Welt over collateralized ist. So und deshalb ist das eigentlich relativ Offen, so jeder kann was rausnehmen, aber du bist halt irgendwie dahingehend begrenzt, was du hinterlegen kannst an, an Wert.
1: Gut, aber das ist dann halt eine Diskriminierung nach Wohlstand. Also die ist fa faktisch sinnvoll, aber kann man jetzt auch wieder argumentieren, da kriegt nicht jeder denselben Kredit.
0: Ja, okay, aber ich glaube, das hast du irgendwie in der in der Bankenwelt auch. Also wenn ja, du irgendwie es, eine ja. Million hinterlegst, kriegst du irgendwie ein höheres äh, Darlehen, <lacht> als wenn du jetzt irgendwie 1.000 Euro hinterlegst. Ja, ja, ja
1: stimmt, es <lacht> ist, 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 ist vielleicht keine unfaire Diskriminierung. Genau, also genau. Das, das ist in dem, oder vielleicht... Genau, und, und, um auf deinen Punkt
0: zurückzukommen, grundsätzlich, warum ist die Lieferwelt auch so spannend, um, um das vielleicht irgendwie noch abzuschließen. Ich glaube, eine weitere sehr, sehr spannende... Beschreibung von DeFi sind immer so Money Legos. Also ganz, ganz so, man hört den Begriff immer öfters. Und, und was das eigentlich bedeutet, ist, dass ich durch gewisse Eigenschaften von ähm, Smart Contract und, und, und Blockchain, vor allem eben diese Composability, also dass ich jeden, also ich kann jedes DeFi-Protokoll oder jede ähm, DApp nehmen und kann letztendlich darauf aufbauen. Weil es Open Source Code ist, ich kann quasi ein neues Produkt bauen, indem ich irgendwie andere Produkte, die bereits existieren, einbaue oder irgendwie zusammenmische oder sonst was. Und ich glaube, dass das einfach unglaublich viel Innovation bringen wird. Und wieder zurückgehen zu meinem Punkt, den ich, den ich eingangs gemacht habe, wie ich die Blockchain-Welt sehe, ist das einfach ein, ein, Riesen, ein Riesenlabor. Es wird einfach so viel, es gibt einfach so viele Experimente und es werden einfach so viele, ganz viel schnelle Experimente dadurch ermöglicht, dadurch, dass alles transparent ist, offen ist und ich letztendlich als Unternehmer oder, oder irgendwie Programmierer alles nehmen kann und irgendwie wiederverwenden kann in einer Art und Weise. Und ich glaube, dass da dadurch sehr, sehr viel ähm, Innovation entstehen wird, mittelfristig. Natürlich, der, der bittere Beigeschmack ist immer, dass auch sehr, sehr viel Quatsch dann bei rauskommt. Wenn ich halt viele Experimente mache, sind immer ein im Großteil äh, wahrscheinlich irgendwie äh, sind, sind nicht gut, aber es gibt auch immer ein paar, die gut sind. Und ich glaube, unterm Strich hast du somit schnelleren Fortschritt als in einer, in einer zentralisierten Welt.
1: Das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was Pecky geschrieben hat. Also dass er sagt, du hast zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du gehst davon aus, dass unser jetziges System, wie wir äh, Ökonomie machen und wie wir Governance machen, äh, perfekt ist. Du guckier, da müssen wir nichts ändern. Alles top. Aber wenn du halt der Meinung bist, dass es da irgendwie Verbesserungspotenzial gibt, dann müssen wir halt irgendwas tun. Und das kann man jetzt halt einmal am Reisbrett machen und 40 Jahre darüber diskutieren. Oder man macht halt diesen iterativen Approach, möglichst schnell viele Fehler machen, aber möglichst schnell halt auch ähm, zu sehen, in der echten Welt, was funktioniert überhaupt. Und diese Iterationsgeschwindigkeit ermöglicht halt Krypto. Also das ist das ist ja auch genau. so eine These, die ich da halt gelesen habe, von wegen, ähm, dass halt eigentlich Krypto diese ganze Entwicklungsphase ähm, von Ökonomie, von Finance und so weiter jetzt so in Hundejahren durchmacht. Also so super schnell einfach, weil halt so viele Iterationen passieren. Also in der Hinsicht finde ich, find ich einen interessanten Punkt. Äh, lass uns vielleicht diese, diese aktuellen Use Cases Abschließen. eine Sache, die mir da halt noch aufgefallen ist, weil ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, sonst würden wir hier wieder den Rahmen der Folge sprengen. Aber einen Punkt, den ich ganz interessant fand, ist, er nennt nämlich auch Connected Device Networks äh, als derzeitigen Web 3-Use-Case. Und das bedeutet im Endeffekt, dass man versucht, ein flächendeckendes Internet zum Beispiel zu schaffen, weil man Leute incentiviert, ihre Smartphones irgendwie diesem Netzwerk zur Verfügung zu stellen und dadurch halt, äh, ne? also ja. diese, diese Governance halt ermöglicht. Das Spannende, was ich aber finde, ist, also ich finde es ein super, super spannenden Use Case. Mir ist aber nicht klar gewesen, dass es den überhaupt schon gibt, dass der bei aktuellen Use Cases wie, wie welche Adoption hat das? Kann ich das in Deutschland benutzen? Ich habe noch nie davon gehört.
0: Kannst du, ähm, du kannst auch selber, also ein großes Protokoll, so eins, das wahrscheinlich irgendwie den, den meisten bekannt ist, die sich in diesem Space rumtreiben, ist, ist Helium zum Beispiel, wo du so auch so Miner bei dir zu Hause zum Beispiel aufstellen kannst. Die sind quasi einfach Knoten in dem Netzwerk, die irgendwie einen, einen, ähm, einen Internet ähm, zur Verfügung stellen. Und dafür, je nachdem wie viele Leute dann deinen, deinen Hotspot oder deinen Knoten nutzen, wirst du dann auch bezahlt quasi. Also das witzigerweise, dazu hatten wir glaube ich auch schon ein oder zwei Userfragen. Das ist äh, glaube ich ein gutes Zeichen, dass wir da mal auch im Detail äh, reingehen sollten. Das würde ich mal vorbereiten für eine der, der nächsten Wochen, dass wir uns Helium mal im Detail anschauen. Es um, ist, ist super spannend und äh, vielleicht nur für dich als irgendwie Information, also es gibt so ein paar Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Helio Miner, also diese Knoten, die man sich dann aufstellen kann, zu produzieren. Die Dinger sind immer ausverkauft und wenn es dann irgendwie einen neuen Badge gibt, die verkauft werden, ist das so ein bisschen bei, wie bei so einem Supreme äh, <lacht> Louis Vuitton äh, Drop. Du bist irgendwie, du klickst drauf und bevor du deine Kreditkarte eingeben kannst, sind die, sind die wieder wegverkauft. Äh, also Krass. das das zeigt so ein bisschen, wie, wie nachgefragt das aktuell ist. Und deshalb würde ich sagen, das ist absolut schon ein, ein realer Use Case. Und ähm, Helium, ne, schreibe ich mir auf, machen wir in einer der kommenden Wochen im Detail.
1: Okay, cool. Aber dann lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Was sind so für dich die ähm, vielversprechendsten Innovationen oder wo wird die Reise hingehen? Vielleicht auch differenziert in, in den nächsten Jahren und in der nächsten Dekade. Mhm. Ähm, wo wo greest du mit Packy? Wo sagst du, pff, äh, da hat aber völlig nonsens geschrieben?
0: Also ein Thema, was er aufführt, ist das Thema Web3 Social, das wir hier auch schon mal angesprochen hatten äh, vor einigen Wochen da im Zuge des Lens-Protokoll, die hier so ein dezentrales ähm, soziales Netzwerk letztendlich oder einen dezentralen Social Graph aufbauen wollen. Ich stimme ihm zu. Also er sagt, dass das quasi ein, könnte ein Killer-Use-Case sein in, in Zukunft. Da, da stimme, stimme ich grundsätzlich zu, weil ich glaube, dass das sehr, sehr spannend sein kann, was dabei rauskommt. Ich glaube aber, dass das, dass das länger braucht, als man, als man glaubt. Also ich glaube, weil das macht ja nur Sinn, wenn du wirklich auch irgendwie Abermillionen von User hast, die letztendlich in diesem sozialen Graphen dann drin sind, damit ich irgendwie halt große soziale Netzwerke bauen kann und irgendwie coole Applikationen drauf aufbauen kann. Und dass wir mal wirklich irgendwie da hunderte von Millionen, vielleicht eine Milliarde irgendwie Leute in so einem Web3 Social Graph drin sehen. Ich glaube, das wird noch relativ lange dauern, weil das das bedeutet ja auch, dass jeder dieser Nutzer eine, eine, eine Wallet braucht und so weiter. Und ich glaube, da sind wir einfach vom von der Infrastruktur als auch vom User Interface sind wir noch relativ weit entfernt von. Grundsätzlich ist das aber etwas, was ich sehr spannend finde, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenken möchte, okay, was könnte das denn ermöglichen, wie wir das ja auch in der Folge Weißt du nee, weiß weiß es noch? Folge 7 oder 8, glaube ich. Hört
1: am besten einfach alle.
0: Hört, hört am besten einfach alle nochmal. Genau, alle Folgen anhören dann. Irgendwann kommt schon. Ich glaube, Folge 7 und 8 war es. Könnt ihr mal nachhören. Da haben wir auch so ein paar
1: Sachen mal durch, durchgesprochen und du fandest das ja auch sehr spannend. Das, das ist tatsächlich auch einer der Future-Use-Cases, die ich wirklich am coolsten finde, weil ich halt einfach sage, okay, einmal diese, diese Datenbank zu de dezentralisieren und zu sagen, so und jetzt bitte Entwickler, fang an und bau darauf coole Apps, die dann halt gegeneinander auch competen mit denselben Daten ja. und dass du die halt überall mit hinnehmen kannst, dass du auch deine Followerschaft überall mit hinnehmen kannst und so. Da, also den Use Case fand ich zum Beispiel, den er skizziert hat, gar nicht mal so cool, weil er dann wiederum gesagt hat, naja, okay, stell dir mal vor, äh, du hast jetzt so und so viele Twitter-Follower und äh, per Opt-in äh, sind die auch gleichzeitig so deine Clubhouse-Follower. Äh, und dann denke ich mir also, halt boah, also es gibt so Leute, denen folge ich zum Beispiel auf Instagram, den würde ich aber nicht auf Twitter folgen, weil ne, das hat für mich zwei unterschiedliche Use Cases und da müsste man dann eine kluge Lösung finden. Das ist jetzt aber nichts, was den Case für mich killt, aber mhm. Ich finde es halt, also diese Idee finde ich super spannend. Ein ähm, zweiten Case, den er da schildert, ist Web3 Gaming. Ähm, das ist ja seit Axie Infinity, glaube ich, haben wir es alle gecheckt. Das Ding ist, Gamer hassen doch aber Web3. Wieso wieso glauben jetzt, dass das die große... Das ist so, Wii der, so eine, Schlagzeile, eine Schlagzeile für die Bild morgen? Gamer hassen Web3, Florian Adomait. Äh. Das wird, glaube ich, der Folgentitel. Ich glaube, das, das werde ich irgendwie im Folgentitel verwosen. Oh Gott.
0: Um, na, ich glaube, Gamer hassen nicht Web3 per se, sondern ich glaube, Gamer fühlen sich dahingehend irgendwie überrannt, dass jetzt irgendwie in jedem Game plötzlich so dieser NFT-Stempel drauf geklatscht wird. Und quasi, du kannst jetzt nicht mehr einfach ein geiles Spiel spielen, sondern du, du musst jetzt irgendwie NFTs kaufen und du irgendwie du musst jetzt eine Wallet aufsetzen. Und das ist halt so, glaube ich, glaube, viele Leute, ähm, viele Gamer vor allem, sind ja, spielen ja auch diese Spiele wirklich aus irgendwie mit Herzblut und aus Überzeugung. Und äh, klar, so und dann fühlst du dich da irgendwie so in deine Ecke gedrängt und sagst so, okay, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist so meine, meine Wahrnehmung von dem Ganzen. Die Antwort darauf oder die Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir in Zukunft einfach sehr, sehr gute Spiele sehen werden, die Gamer gerne spielen. Und ob es dann erstmal vielleicht irgendwie eine neue Art von, neue Generation von Gamer sind und die anderen, die jetzt heute ihr, weiß nicht, die herkömmlichen Spiele spielen, dass die dann erst mit der Zeit rüberkommen. Oder ob es die von, von Tag 1 gleich sind. Das, das wird sich zeigen. Aber dass man einfach gute, gute Spiele hat. Und im Hintergrund hast du irgendwie... NFTs und kannst dann irgendwie auch die die traden und so weiter. Ähm, aber es ist quasi nicht so aktuell ist das sehr stark im Vordergrund. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie ähm, in dem Spiel irgendein Item finde, muss ich irgendwie bei Metamask eine Transaktion bestätigen, <lacht> dass ich das jetzt quasi irgendwie signiere oder oder wenn ich was kaufen, verkaufen will. Das ist ja, das ist ja die Hölle. Also als, ja. als Gamer, da, da kriegst du ja, ich bin kein Gamer, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann dir denkst, ich will einfach nur spielen. Warum ist jetzt hier irgendwie ständig so Transaktionen, Pop-Ups? So, und ähm, ich glaube aber, dass dass das sehr, sehr spannend wird, weil, ähm, also ich, ich würde diese These schon unterschreiben, dass das Gaming oder der GameFi einer der nächsten großen Treiber für für Crypto Web 3 sein wird. Die Voraussetzung dafür wird aber, glaube ich, sein, dass wir eine Infrastruktur haben, wo du einfach sehr, sehr gute Spiele siehst und im Hintergrund ähm, so ein bisschen quasi dann NFTs und Krypto läuft und die Leute, die das irgendwie aktiver wahrnehmen möchten, können das und die Leute, die einfach nur spielen wollen und sich am Ende des Tages vielleicht freuen, dass sie irgendwie ihr Lieblings Schwert auch irgendwie äh, in ein anderes Spiel mit rübernehmen können, die können es dann auch machen.
1: Aber das ist ja dann so Gamer oder Games für die Gamer und nicht für die krypto Kryptonerds. Also das ist ja quasi die These, dass man halt sagt, im Moment hat, haben wir irgendwie sehr viele Spiele, die halt für die Leute, die vor allem an den Kryptogedanken interessiert sind, halt das spielen und deshalb passen diese beiden Welten noch nicht so gut zusammen, wenn man jetzt aber gute Spiele macht. Das ja. Ist ja, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung defi mallet, ne? So von wegen Game in the Front, Blockchain in the Back. So
0: ja, ich würde es eher, ich würde eher noch einen anderen Aspekt mal aufgreifen, der auch in diesem ähm, Artikel oder im Blog beschrieben wird. Das ist ja so diese Achse von Financialization zu User Experience. Also quasi, na, er hat so eine so eine Achse aufgezeichnet. Auf der einen Seite steht irgendwie, äh, dass alles quasi sich nur um die Finanzialisierung oder quasi die Tokenisierung von Dingen ähm, dreht. Und auf der anderen Achse geht es irgendwie um User Experience. Und ich glaube, das, was wir aktuell sehen, ist, dass irgendwie ein Großteil der Krypto und, und, und auch Games sich sehr stark auf diese Finanzialisierung ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, äh, äh, dass es darum geht, weil das ist das, was ich vorhin auch meinte mit Tokens und dass es irgendwie so einfach ist. Assets digital zu repräsentieren und irgendwie das erste, was den Leuten an den Kopf kommt, zu sagen, oh krass, dann kann ich irgendwie jetzt plötzlich meine Game-Items auch besitzen und kann die irgendwie verkaufen eine andere und kann die vielleicht irgendwo hinterlegen und kriegt dann den Kredit dagegen. aus. Also es geht aktuell sehr stark um diese Finanzialisierung. Langfristig aber natürlich die, die, große, die große Masse wirst du eher mit einer super User-Experience bekommen die dann vielleicht trotzdem auch einen Teil dieser, dieser, ähm, dieser Sachen abbilden wird, dass du irgendwie NFTs hast und dass du irgendwie vielleicht sogar so eine Art DeFi-Markt im, im Game im, integriert hast und so weiter. Nur wird das einfach viel stärker in den Hintergrund geraten und ich glaube, je weiter wir uns auf dieser Achse hin zu User Experience bewegen, desto mehr wirst du auch, ja, desto mehr Nutzer wirst du dann letztendlich dann auch sehen.
1: Okay. Es ist jetzt werden in diesem Essay noch ganz viele weitere Use Cases skizziert. Wir haben zum Beispiel äh, da Decentralized Storytelling, wo ich zum Beispiel das allererste Mal von gehört habe. Oder äh, auch Token-Gated-Commerce. Das ging so ein bisschen ja auch in die Token-Gated-Communities. haben wir ja bei den discord server schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Bis hin zu irgendwie das Super nischige Pharmaforschung äh, durch Web3 irgendwie ähm, besser gefundet werden könnte oder was weiß ich. Frage an dich, wollen wir das jetzt im Detail hier bequatschen, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit und du brauchst noch ein bisschen Zeit für deinen Uniswap-Deep-Dive. Ähm, wollen wir eine Abstimmung auf unserem Instagram machen, worüber wir das nächste Mal sprechen? Wollen wir es jetzt kurz abhandeln? Wie, wie machen wir es?
0: Du könntest. Gerne so machen. Also wir verlinken mal beide Posts auf jeden Fall. Wie gesagt, es sind <lacht> relativ lange Artikel, aber wer, wer Zeit und Lust hat, sich das durchzulesen, kann uns gerne schreiben, ähm, falls es irgendwie noch etwas gibt, was wir was wir mal im Detail besprechen sollen. Ich glaube, es ging ja jetzt auch weniger darum, jetzt irgendwie jeden einzelnen Use Case, der in dem Artikel genannt wird, hier zu besprechen, sondern mehr so. Ich, ich glaube, dass das halt eine super relevante Frage ist. Und gerade wenn man... Vielleicht gibt es ja hier auch ein paar HörerInnen, die jetzt halt durch den Podcast irgendwie ein bisschen mehr ähm, Spaß ähm, an, an dem Ganzen finden und irgendwie sagen, hey, irgendwie Krypto blockchain ist was Cooles. Und ehe ihr euch verseht, werdet ihr beim Abendessen von jemand gebashed werden, der sagt, ja, aber es gibt doch gar keine Use-Gates. Cases <lacht> Das ist doch alles nur Spekulation. Lest euch die Artikel durch ähm, und hört euch die Folge heute an. Ähm, hoffentlich habt ihr dann vielleicht auch einen differenzierteren Blick auf die Dinge. Ich glaube, diese Kritik ist grundsätzlich angebracht. Ich glaube aber auch, dass man heute da schon sich... Ähm, hinstellen kann und auch wirklich mit Selbstbewusstsein sagen kann, es gibt heute de facto sehr, 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 sehr coole Use Cases und wenn wir mal in die Zukunft schauen, fallen uns irgendwie noch ganz, ganz viele andere Sachen an, die vielleicht heute noch ein bisschen absurd klingen. Du hast gerade über das Thema irgendwie ähm, Decentralized äh, so, so Research ähm, äh, gesprochen, ähm,
1: aber die wir vielleicht in der Zukunft sehen werden, wer weiß. Ja. Und wir werden sie wahrscheinlich auch hier mal in Zukunft besprechen, aber dann würde ich würde ich das Thema an dieser Stelle erstmal ad acta legen und dann äh, gucken wir mal, ob wir in den nächsten Folgen da nochmal drauf zurückzirkeln. Weil jetzt ist Storytime für dich. Du kannst mir ein bisschen erzählen, Uniswap, wie funktioniert das da genau mit den Gebühren und so weiter, was habe ich übersehen. Äh, ich habe es ja selbst schon genutzt. Ich, ich kenne es ja ein bisschen, aber ich bin sehr gespannt, was du jetzt vorbereitet hast. Und beim letzten Mal, ich habe äh, nochmal gerade auf dem Weg äh, ins Büro noch mal gehört, ob ich irgendeine Hausaufgabe vergessen habe. Das habe ich die letzten 15 Minuten der letzten Folge noch mal gehört. Und da habe ich dich alle fünf Sekunden unterbrochen und du hast gesagt, du nimmst mir alles vorweg. <lacht> Deshalb äh, werde ich mich jetzt zurücklehnen und dich <lacht> einfach monologisieren lassen.
0: Genau, vielleicht noch mal kurz äh, zum Hintergrund. Wir hatten ja gesagt, wir hatten ja vor einigen Wochen mal uns angeschaut, wie kann man denn in der Kryptowelt sich ein Portfolio aufbauen und, ähm, Flor hatte dann so ein bisschen da einfach mal erste Gehversuche, ähm, gemacht und geschaut, okay, wie kann man sich denn überhaupt informieren? Was sind irgendwie spannende Tokens? Äh, und was ist, was nicht? Und letztendlich eine der Einsichten, die wir hatten, war, dass man irgendwie ganz oft nur an der Oberfläche kratzt. Und um wirklich aber bewerten zu können, sage ich mal, was irgendwie ein, ein spannendes Investment auch ist, muss man eigentlich viel, viel tiefer einsteigen und sich die Tokenomics anschauen und, 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 und so weiter. Und wir hatten jetzt halt mal dann beschlossen, dass wir das exemplarisch für ein paar ähm, Tokens machen werden. Letzte Woche haben wir uns Ether angeschaut und haben da mal auch versucht, das wirklich so ein bisschen zu bewerten mit herkömmlichen äh, Methoden aus der Finanzwelt. Auch ganz spannend. Wer, wer möchte gerne nochmal reinhören, Folge 12. Und für diese Woche äh, haben wir uns Flo's Liebling, äh, Lieblingscoin Juni, den, den Coin äh, der dezentralen Börse Uniswap, angeschaut. Genau, also ich würde das grundsätzlich wieder ähm, so ein bisschen gliedern, ähnlich ähm, wie ich das letzte Woche gemacht habe. Einfach auch um die Vergleichbarkeit zu schaffen. Also, Uniswap 2018 gegründet. Den Token gibt es seit 2020. Hat kein ICO in dem Sinne gemacht. Ähm, hat aber zwei Fundraising-Runden mit VCs gemacht, wo ähm, knapp 14 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden von den üblichen Verdächtigen aus der DeFi-Welt, äh, aus der ähm, Kryptowelt, so and Horowitz ähm, und, und ein paar andere größere VCs aus den USA. Aktuell zirkulieren rund 750 Millionen Tokens. Maximal gibt es eine Milliarde Tokens plus eine Inflation von 2% ab dem Jahr 2024. Der Grund, warum noch nicht alle dieser eine Milliarde Tokens aktuell auch in, ähm, im Umlauf sind, ist, dass ein Teil davon immer noch gewestet wird ähm, und quasi sich erst freigeschaltet wird über die nächsten zwei Jahre noch. Price per Coin, als ich jetzt geschaut hatte, waren es irgendwie 4,70 Dollar. Und das heißt dann, dass wir aktuell eine Market Cap von knapp dreieinhalb Milliarden haben und somit der, der Coin je nach Seite, auf die man schaut, irgendwo zwischen ähm, 20 bis 25 liegt.
1: Vielleicht, ich habe gesagt, ich ähm, unterbreche dich nicht und lasse dich monologisieren. Ich habe es genau zwei Minuten ausgehalten. <lacht> ähm, eine Sache, die ich noch einschieben will, und das habe ich auch einfach in diesem Packy-Essay äh, gelesen, finde ich nämlich ganz spannend. Also Uniswap, ja noch super jung eigentlich. Ne? Du hast gerade gesagt, 2018 ja. gegründet. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass die mittlerweile über eine Billion äh, US-Dollar Transaktionsvolumen hatten. Das Krasse ist, dass bei... Uh, Uniswap Labs, also der Firma, die eigentlich dieses Protokoll gebastelt hat, gerade mal 50 Leute arbeiten. 50! Ich glaube, bei Robin Hood sind's, äh, steht auch in diesem Artikel, also ich denke mir das hier nicht aus oder was weiß ich, da sind es 4.000 oder 3.800. Also irgendwie crazy Nummer. Das also ich schaue schau
0: hier auf den nächsten Punkt und da steht,
1: <lacht> und da steht Team. Okay, sorry. Ähm, das das hast echt einen, guten, das ist echt einen guten
0: Riecher. Genau, wurde von, von Hayden Adams äh, gegründet damals zu äh, 18 und das wirklich, was du gerade ja gesagt hast, das Erstaunliche ist, die sind ganz, ganz lange Zeit, haben sie das Ding mit 10 bis 15 Mitarbeitern hochgezogen und hatten da schon absurde Transaktionsvolumen drüber und sind jetzt aber im letzten Jahr vor allem sehr, sehr stark gewachsen. Also ich glaube Anfang 2021 waren das noch irgendwie unter 20 Mitarbeiter. Mittlerweile sind es ähm, tatsächlich knapp 100 schon so, aber das ist natürlich trotzdem noch sehr, sehr klein für, die, ähm, für das Business, was sie da aufgebaut haben. Was aber auch wiederum zeigt, zurückgehend auf den Punkt, den wir vorhin hatten, wenn du halt so ein Dezentra dezentrales Protokoll aufbaust, brauchst du jetzt nicht irgendwie 200 Leute, die irgendwie ein Customer Service sitzen und, und sonst was machen, weil das Ganze quasi einfach deterministisch als Code auf der Blockchain läuft, was ganz spannend ist. Genau, worum geht's Also Business Model und Traction ist mein nächster Punkt. Es ist eine dezentrale Exchange auf dem Ethereum-Netzwerk und auch mittlerweile auf einigen ähm, Layer-2s und ermöglicht es Nutzern quasi jegliche ERC-20-Tokens und Ether ähm, gegeneinander zu tauschen, gegen sogenannte Liquiditätspools. Das heißt, der Unterschied zu einer zentralen Börse, die in, in der Regel ja einen Orderbuch führt, wo man quasi Kauf- und Verkaufsorders reinschicken kann und die dann durch zum Beispiel ein Binance oder andere gegeneinander gematcht werden, ist es hier so, dass es ähm, ja, eben keine zentrale Instanz dazwischen gibt, sondern es eben Liquiditätspools gibt. Das heißt, jeder kann auch neue Liquiditätspools aufmachen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, Ether und USDC, was ein Stablecoin ist, mache ich jetzt einen Liquiditätspool und dagegen können dann Leute tauschen, also zum einen können, können Leute in diesen Liquiditätspool reinzahlen und kriegen dadurch als Dankeschön, dass sie das machen, quasi die, die Transaktionsgebühren, ähm, die anfallen, äh, was du vorhin angesprochen hattest und ich kann natürlich einfach als User hinkommen, kann meinen Token tauschen und das wird dann gegen diesen Liquiditätspool getauscht. Dadurch verschieben sich natürlich die, das Gleichgewicht in dem, in dem Pool und das wird dann quasi in dem, in dem Preis der Assets gegeneinander reflektiert. Also das ist so die Grundfunktionalität, wie so dezentrale Börsen laufen.
1: Du hattest das schon mal in einer der älteren Folgen äh, erklärt, aber ich glaube, das ist trotzdem eine sehr, sehr interessante Dynamik, die man jetzt in dieser kurzen Erklärung wahrscheinlich gar nicht so im Detail begreift. Ich glaube, da können wir auch irgendwann mal einen Deep Dive zu machen, weil ja, das, super ist, das ist halt wie gesagt was ganz anderes, als wie es normalerweise auf zentralisierten Börsen abläuft. Das ist revolutionärer,
0: als man, als man so <lacht> denkt, sondern das klingt irgendwie so, ja okay, Liquiditätspool macht irgendwie Sinn, aber das ist das ist wirklich sehr, sehr cool. Genau, stellt halt auch sicher, dass das Ding immer läuft und immer funktioniert. Genau, jetzt ja zu, zur Traction, also äh, ist mit Abstand die, die größte Decentralized Exchange im aktuell knapp 5 Milliarden US-Dollar ähm, Total Value Locked, also in diesen Liquiditätspools. Sie machen 40 bis 50 Milliarden an Transaktionsvolumen pro Monat und das übersetzt sich in eine durchschnittlichen Transaktionsgebühren, also Umsatz, die sind quasi erwirtschaften, von 100 Millionen US-Dollar pro Monat. So, das entspricht dann, wenn man es mal umrechnet, auf diese 40 bis 50 Milliarden, heißt das, dass es ungefähr 0,2 Prozent Fees sind, die sie dann pro Transaktion nehmen. Man muss dazu sagen, Uniswap gibt es, es gab eine Version 1, dann gab es eine Version 2 und jetzt seit letztem Jahr gibt es eben Uniswap V3. Auf der, ohne da jetzt groß ins Detail reinzugehen, weil das sehr, sehr technisch ist, noch teilweise, was sich da genau verändert hat. Aber vielleicht was spannend ist zu sagen, bei Uniswap V2, also bei der zweiten Version, gab es eine fixe Gebühr von 0,3%. Und jetzt hat auf der Uniswap... V3 ist das ein bisschen differenzierter. Da gibt es unterschiedliche Fees, je nachdem, für welche Range man Liquidität zur Verfügung stellt. Weil es ist nicht mehr so, dass ich einfach nur noch meine Coins in einen Liquiditätspool einzahle, sondern ich kann noch auch bestimmen, für welche Range ich dann Liquidität zur Verfügung stellen möchte. Und je nachdem, wo man das macht, gibt es dann unterschiedliche Fees. Aber für uns, glaube ich, spannend, wenn wir uns wirklich das irgendwie so fundamental anschauen, im Durchschnitt werden so knapp 0,2% Fees pro Transaktion genommen. Auch das zum Beispiel, jetzt Mal vergleich, DeFi, CFi, äh, ist, glaube ich, für 0,2 Prozent kannst du, äh, glaube ich, so traden. Hm. Genau. Wenn wir jetzt uns anschauen, was heißt das jetzt von, der, von den Tokenomics her und auch, wenn wir irgendwie mal versuchen würden, das Ding zu bewerten. Was bei Uniswap sehr, sehr spannend ist, die haben, wie gesagt, 2020 den Token rausgegeben und 60 Prozent der Tokens sind an die Community gegangen. 15 Prozent davon direkt als Airdrop an alle historischen user und ähm, Liquiditätsprovider, im Oktober 2020 war das glaube ich, also ich hatte da auch für mit, einigen, mit einigen Wallets ein äh, einen Airdrop bekommen, das waren dann 400 Uni pro Wallet, die man bekommen hat und 45% dieser Coins, die an die Community gehen, ähm, sind in der Treasury, der von UniSwap geblieben. Das heißt, die werden jetzt, die halten sie sich zurück, weil sie sagen, okay, über die Zeit müssen wir irgendwie... Leute inzentivieren, durch Grants hier irgendwie neue Features zu bauen oder wir müssen irgendwie darüber Leute inzentivieren, für uns Blogartikel zu schreiben. Wir schalten irgendwie Werbung in Zukunft und das müssen wir irgendwie alles finanzieren, quasi als DAO. Ne? Also wir hatten ja auch schon mal die Frage, ist das jetzt ein Unternehmen oder wer managt das Ding überhaupt? Das ist quasi eine, eine DAO. Und die haben als Treasury eben diese relativ großen Pool, der ich glaube irgendwie knapp, weiß nicht, auch irgendwie ein, zwei Milliarden wert ist aktuell, den sie verwalten und den sie irgendwie verwenden können für Zwecke, die sie für sinnvoll erachten. Genau, das sind 60 Prozent der Coins in meine Community gegangen. 20 Prozent ungefähr gehen ans Team und weitere 20 Prozent an Investoren. Das sind eben primär die DVCs, die, die ich vorhin genannt hatte, die da ähm, investiert hatten. Also erstmal von, von den Tokenomics, wir wollen es auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen einordnen, ein bisschen bewerten, finde ich, dass sehr, sehr attraktiv, wenn ich es jetzt aus einer, aus einer Investoren, also Retail-Investoren-Perspektive betrachte. Einfach, weil es relativ fair ist, wie ich finde, oder halt eigentlich sehr, sehr gute Tokenomics für die Community sind. Wenn du dir andere Protokolle oder andere Decentralized-Apps teilweise anschaust, da haben irgendwie DVCs halt irgendwie 40, 50 Prozent der Coins und haben die natürlich super, super günstig gekauft, also dann teilweise irgendwie für Cent-Beträge. Und da läuft es natürlich immer Gefahr, dass wenn die mit der Zeit ihre Tokens dann anlocken, dass die die halt auch irgendwie verkaufen und ja du dann letztendlich was kaufst, was für dich jetzt vielleicht ein guter Einstiegspreis ist, aber für den VC irgendwie schon das 20-fache vom Kaufpreis ist. Und der sagt natürlich, okay, dann verkaufe ich mal eben irgendwie 5% oder sowas, was dann den, den Preis runter untertreibt und es schwer macht, das quasi als irgendwie Invest dann ähm, langfristig zu, zu rechtfertigen. Also die Gefahr sehe ich hier weniger, sondern es ist eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr, gut strukturierte Tokenomics, wir werden wir jetzt mal versuchen, das Ganze zu bewerten. Also aktuell, du hast ja schon angesprochen, werden 100% der Fees, die generiert werden, das sind diese 100 Millionen US-Dollar pro Monat circa, werden an Liquiditätsprovider ausgeschüttet. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Uni Token heute kaufe und halte, verdiene ich damit nichts, sondern äh, ich kann damit irgendwie abstimmen über Governance Proposals was auch spannend sein kann, weil ich sage irgendwie, ich habe damit eine Stimme und kann quasi entscheiden, was mit diesen zwei Milliarden Treasury passiert. Das kann auch cool sein, aber ich habe keinen Cashflow, der dem Ganzen irgendwie entgegensteht. Es gibt allerdings, und es gab in der Vergangenheit schon mehrere Proposals bei Uniswap, dass Leute gesagt haben, na nee, gut, Lass uns doch mal jetzt diesen Fee-Switch, heißt das, äh, quasi um umwerfen. Der ist schon im Code drinnen, muss man sagen. Das muss quasi nur per Governance jetzt dafür gestimmt werden, dass das dann auch ja ausgeklammert wird oder ich weiß nicht, was da genau im Code quasi geändert werden muss. Und was würde das denn bedeuten? Naja, gut, Sie sagen halt, dass man ein Teil, also diese Diskussion gab es vor allem damals bei Uniswap-Version 2, was ich vorhin erwähnt hatte, wo die Fees fix bei 0,3% waren. Und da gab es die Überlegung, 0,05, also ein Sechstel davon, dann nicht mehr an Liquiditätsprovider rauszugeben, sondern irgendwie an den.
1: Shareholder von diesem Token eigentlich.
0: Genau, genau. Ja. Aber nicht eben auszuschütten, sondern das Geld zu nutzen, um Coins zurückzukaufen. So, okay. Also quasi so ein bisschen so ein Share Buyback-Programm damit aufzusetzen. Und wenn wir das jetzt mal irgendwie übersetzen würden in die heutige Zeit, wie gesagt, mittlerweile ist Uniswap V3. Aber wenn wir mal auch wieder sagen, wir nehmen ungefähr 15 der Fees, weil das wäre ungefähr so ein Sechstel, ne? die werden nicht ausgeschüttet, sondern werden für Buybacks genutzt. Das würde dann jährlich 180 Millionen US-Dollar an Kaufdruck sag ich mal, ähm, auslösen. Äh, die Rechnung ist, ist einfach, im Moment machen sie 100, Milli 100 Millionen pro Monat. Ähm, aufs Jahr gerechnet sind das 1,2 äh, Milliarden ungefähr. Und 15 davon kommt es dann ungefähr auf diese 180 Millionen US-Dollar pro Jahr die das Protokoll an finanziellen Mitteln hätte, um ihre eigenen Tokens vom Markt zu kaufen, was ungefähr 5% des äh, Market Caps von Uniswap entspricht.
1: Wäre dann 20er KGV, ne?
0: Genau, man kann natürlich das jetzt auch theoretisch irgendwie noch mit, mit anderen Met Methoden berechnen, auf, auf einen Coin runter. Ich habe einen gefunden, der mal so eine, so eine Art Discounted Cashflow-Methode, aber wirklich so in Anführungszeichen jetzt, weil es, äh, glaube ich, nicht den Namen eigentlich äh, ja. <lacht> dem Namen gerechtfertigt wird, wo man davon ausgeht, 20 bis 10 Prozent Wachstum über die nächsten 20 Jahre, 8 Prozent Discount Rate und dann kommt man auf einen fairen Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar. So, okay. wie gesagt, heute liegt es bei ungefähr 3,5 Milliarden. Es ist noch nicht alles unlocked, also da ist jetzt wahrscheinlich auch die Riesenluft nach
1: oben. Das ist ein x Dreiecks. Ja, es ist nicht die Riesenluft im Kryptospace. ne? <lacht> das ist crazy, ey Leute, überdenkt mal eure Maßstäbe. Aber... Ähm, also ich meine, guck mal, wir haben uns jetzt hier schon wieder ewig verquatscht und eigentlich müssen wir die Folge beenden, weil wir sind schon viel zu lang, aber ich habe trotzdem noch so einen Totschlag äh, Argument, Frage, die ich dir mal entgegenwerfen will. Mhm. Und zwar hattest du mir in einer der früheren Folgen erzählt, dass der ganze Code eigentlich Open Source ist. Und mhm. alles, was die jetzt haben, ist die Adoption schon, dass Leute das Protokoll halt benutzen. Mhm. Aber ähm, es gab ja dann sowas wie Sushi SushiSwap, die das ganze Ding einfach nur geforkt haben, also sprich mhm. einmal Copy-Paste gemacht haben und selbst das Modell zum Laufen gedingst haben. Und die Market Cap impliziert ja auch, dass es das immer so weitergehen kann. Also, dass Uniswap halt weiter benutzt wird und nicht irgendwie 20.000 Wettbewerber drauf kommen. Das Problem ist, das Wettbewerbsgeheimnis ist offen. Wie, wie rechtfertigt das überhaupt eine Market Cap? Weil kann auch jeder kopieren.
0: Ja, aber ich glaube, nicht jeder kann es dann auch maintainen. Und also Uniswap ist mit der V3 rausgekommen zum Beispiel. so dass Klar kannst du theoretisch das irgendwie kopieren, aber du musst es ja dann auch irgendwie implementieren und über die Zeit ähm, maintainen können, da irgendwelche Änderungen vornehmen können und so weiter. Also ich glaube, du hast schon immer einen gewissen Vorsprung, auch wenn selbst wenn der Code Open Source ist. Ähm, das andere ist, dass du halt hier eine sehr, sehr starke Brand mittlerweile hast, die, da, die dahinter steht und du hast so ein bisschen auch, ja, jetzt nicht Winner-takes-it-all-Dynamiken, aber du hast natürlich schon sehr, sehr starke Netzwerkeffekte, weil sich hier die ganze Liquidität ansammelt. Und wenn du halt die liquidesten Märkte hast, mit im Zweifel den besten Preisen, die du bieten kannst, hat das natürlich dann auch einen sehr positiven Effekt für neue Nutzer, die, die vielleicht irgendwie traden wollen, dass sie halt sagen, okay, ich gehe natürlich auf den Marktplatz, der den, den liquidesten, den besten Preis
1: hat. Klar, aber du hast auch so ein bisschen Race to the Bottom, weil du sagst, wenn jetzt Uniswap auf einmal anfangen würde, 15% der Dings nicht mehr den ja. Liquidity-Providern zu geben, sondern für sich selbst abzuzwacken. Äh, und die nächste Börse halt sagt, pass mal auf, wir zwacken uns nur 12% ab, dann hat der Liquidity-Provider einen Anreiz, zu dem anderen zu gehen. Und
0: ja, 100% richtig. Das ist auch die Diskussion, die geführt wurde ähm, bei, bei Uniswap ähm, intern, wo quasi gesagt wurde, naja gut, dadurch, dass wir uns einen Teil abzwacken, <lacht> jetzt mal für uns selber, verringern wir die Verzinsung, die wir unseren liquiditäts äh, ähm, bieten weil sie einfach ein bisschen weniger bekommen. Und die sind natürlich auch nicht blöd, die können sich ja anschauen, okay, wie ist denn die Verzinsung auf, auf SushiSwap und auf anderen, die es gibt. Und wir laufen dann Gefahr, dass quasi Liquidität abgezogen wird, dass du schlechtere Preise dadurch hast, dann die User woanders hingehen und du ein bisschen in so eine Spirale reinkommst und irgendwie deine Marktposition verlierst. Das ist die große Sorge, die es gibt. Und deshalb ist, glaube ich, ich habe in diese Woche einen Blogartikel gelesen, wo jemand auch Uniswap mit Coinbase verglichen hat und so ein bisschen die Multiples gegeneinander gelegt hat und so weiter. Ich glaube, fairerweise, wenn man wirklich den Uniswap-Umsatz irgendwie als Umsatz auch äh, äh, nutzen möchte, der irgendwie theoretisch an die Gesellschafter oder an die Tokenhalter zurückfließen kann, müsste man einen relativ starken Discount nehmen. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du diesen Fee-Switch anstellst, wird ein Teil der Liquidität vielleicht woanders hingehen und du bist nicht mehr ganz so attraktiv als Marktplatz, wie du es vielleicht heute bist. Das heißt, dass die Rechnung, die ich gerade gemacht habe, die ist wahrscheinlich nicht zu 100% korrekt, weil die Annahme, die dahinter steckt, ist zu sagen, okay, wir können einfach diesen Fee-Switch anschalten und nichts ändert sich. Ob das wirklich so ist, we will see. Und vielleicht werden wir es auch nie sehen. Vielleicht Und im Moment schaut es danach aus, dass sich die Uniswap-Governance nicht dafür entscheidet, diesen Fee-Switch jemals anzuschalten, weil sie sagen, okay, wir wollen einfach nach wie vor mit unserer Marke dafür stehen, dass wir das Protokoll sind mit der größten Liquidität und dass wir 100% der Transaktionsgebühren an unsere Liquiditätsprovider ausschütten.
1: Aber... Ich könnte ja trotzdem argumentieren. Also, erstmal gefällt mir die Einordnung sehr. Ich glaube, das ist auch ein guter Schlusspunkt. Nur eine Sache, wo ich noch sicher gehen will, dass ich keinen Denkfehler habe. Du hast gesagt, es gibt diese 2 Milliarden Treasury. Bedeutet, wenn ich alle Coins kaufen würde, könnte ich auch theoretisch sagen, meine Treasury gehört alles mir jetzt. Also, dann kann ich ja selbst mit mir darüber abstimmen und. Also, es wären nicht alle so. Coins zum Verkauf. So, ja. Aber das wäre quasi der Bottom.
0: Äh, richtig. Nur, also. Ja, das genau, ist ein sehr theoretischer Case, glaube <lacht> ich. Äh, einfach dadurch, dass, was sie ja sichergestellt haben durch den Airdrop damals auch, ist, dass halt einfach, weiß ich weiß nicht wie viele, tausende äh, Leute Unitokens halten und auch an der Governance theoretisch sich beteiligen könnten. Äh, macht natürlich nicht jeder, das ist ein anderes Problem. Ähm, aber dass natürlich darüber dann schon eigentlich ganz gut sichergestellt werden kann, dass, dass solche komischen äh, Geschichten dann oder so Spielchen wahrscheinlich dann sich nicht durchsetzen würden.
1: Na gut. Ich, ja, ich finde es trotzdem immer spannend, über solche Dinge nachzudenken. Aber ja, ich glaube. Frage, eine Frage habe ich noch. So, äh,
0: obwohl wir schon wahrscheinlich über der Zeit sind. Wie sagst du denn, weil ich, ich bereite ja für nächste Woche wieder dann, ähm, was haben wir gesagt, Avalanche vor, also ne, den nächsten Token. Was sagst du denn als Feedback? Passt das so grundsätzlich vom Konstrukt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das vermisse ich jetzt, um mir wirklich irgendwie einen ein ähm, umfassendes Bild davon zu machen oder sagst du, nö, irgendwie mit dieser kurzen 10 Minuten oder 15 Minuten Analyse fühle ich mich jetzt schon irgendwie schlauer und kann irgendwie jetzt Uniswap auf jeden Fall mal irgendwie besser bewerten. N
1: naja, also ich glaube, auf diesen 15 Minuten sollte jetzt niemand eine Investmententscheidung treffen, weil <lacht> es, ist, es ist halt ein, schon natürlich ein High-Level-Overview, aber ich glaube, es macht schon oder es führt in die Richtung, die wir eigentlich und äh, in die wir gehen wollen. Ne? Man kriegt einen groben Überblick. Äh, ich habe so ein paar Orientierungspunkte, um mich da selbst auch reinzulesen. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja bin ja über Uniswap eigentlich quasi vorher selbst gestolpert, weil du mir gesagt hättest, guck mal dir die Use Cases an, die du irgendwie interessant findest. Das heißt, ich hatte so ein bisschen Background Info, finde das eigentlich für mich gerade so exakt das richtige Level. Ich glaube, um es im Detail zu verstehen, braucht es keine Podcast-Folge, sondern wahrscheinlich mal ein paar Wochen oder noch mehr Research. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, das ist halt gut angerissen. Ich würde die Frage einfach mal weiterspielen an unsere Community. Ähm, falls euch da was fehlt, falls ihr da konkrete Fragen habt oder so, dann schickt uns die einfach äh, an unseren Instagram-Account allescoin-pod oder wir sind auch über Twitter, LinkedIn, was weiß ich, erreichbar. Guckt einfach in die, in die Shownotes, da stehen eigentlich so die wichtigsten Kontaktdaten drin. Äh, meldet euch, gebt dazu eine Einschätzung ab. Äh, ansonsten bleibt mir nur übrig, Jus, an dich auch ein, ein dickes Dankeschön zu geben für die äh, Hausaufgaben, die du ja jetzt mehr oder weniger jede Woche übernommen hast. Aber ich habe mir diese Woche auch selbst eine aufgegeben. Genau, und dann hören wir uns einfach in einer Woche. An alle Hörer auch nochmal der Hinweis, bitte, bitte bewertet uns auf Spotify und Apple und vor allem erzählt euren Freunden von uns, dass die da auch fleißig reinhören und wir gemeinsam hier diesen Kryptowinter überstehen. Ich, ich freue den, mich auf nächste den, Woche. Den Kryptowinter im Sommer. Ciao, Flo. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao.